0: Muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma edição dos Pontos de Vista à Atualidade das Comunidades, analisada e comentada pelos deputados Paulo Pisco, do Partido Socialista, Carlos Gonçalves, do Partido Social Democrata. Uma saudação muito especial, como sempre, para os ouvintes da Rádio Latina no Luxemburgo. Todas as semanas se ligam ao som da RDP Internacional. Esta semana, por dificuldades de agenda, não teremos o habitual debate, mesmo assim há programa. Continua a discussão à volta do recenseamento automático dos portugueses que vivem e, que vivam e trabalham no estrangeiro. A Comissão Nacional de Eleições tem dúvidas sobre este assunto. Num parecer enviado à Assembleia da República, a net defende que os imigrantes, no momento de fazerem o cartão do cidadão, devem ser questionados sobre se querem ou não recensear-se em vez de ser automático. Ou seja, será um ato apenas o pré-requisito, a feitura do cartão do cidadão. Paulo Bispo, boa tarde. Comentário lhe merece bom, este parecer? Ficou surpreendido?
1: Permita-me que faça uma saudação muito particular a todos os nossos ouvintes e especialmente a todos aqueles que nos ouvem no Luxemburgo, onde eu estou uh, nesta semana. Este fim de semana entre está o no Luxemburgo. dia 2 e o dia 4, e portanto aproveito para fazer esta saudação com o anúncio da minha presença no âmbito do Festival das Migrações.
0: Portanto, podem falar com o deputado Paulo Pisco Exatamente. lá no Luxemburgo presencialmente.
1: Exatamente. Agora, estas notícias que foram ressuscitadas sobre o recenseamento automático são comentários de alguma surpresa. Eu também compreendo que eles surjam agora nesta, uh, nesta fase da discussão das leis eleitorais, que estão na Assembleia da República, que estão na fase final de discussão, e todas estas questões têm suscitado alguma, algum debate, embora me pareça que seja relativamente consensual, pelo menos para a maioria dos partidos, eu julgo que é isso que conta, que o recenseamento automático é uma necessidade de ser implementado com todas as questões que eles possam levantar. agora este, é parceiro, estranho... este parceiro da
0: CNE levanta aqui alguns problemas de constitucionalidade. Sim.
1: O que é estranho é que o parecer surge agora. É estranho não é estranho. Surge agora porque, e aliás, as notícias que surgiram sobre este parecer referem-se ao parecer que tinha sido enviado uh, para a, a Primeira Comissão no âmbito da discussão das leis eleitorais. E, portanto, alguém recuperou ou a CNE diretamente, que está a ter uma ação direta, na, procurando influenciar uh, depois de já ter enviado o seu parceiro, julgo que isso seria suficiente, ou então qualquer outra pessoa que, seja, que é contra o recenseamento automático e pretende agora fazer mais uma pressão uh, porque uh, não, não é favorável ao alargamento do universo eleitoral. Segundo Bom, julgo
0: saber, Paulo Pisco, o parecer não é um parecer unânime. É um parecer, parecer maioritário só, não exatamente, ainda é? Tem por cima, votos, uh, exatamente. Tem exa ali votos
1: contrários. Ainda por cima, o parecer não é, como muito bem disse, um parecer unânime. Quais são as dúvidas que a Comissão Nacional de Eleições tem? Tem dúvidas uh, relativamente ao facto de ser suficiente a inscrição da morada no cartão do cidadão. Tem dúvidas relativamente à constitucionalidade, como referiu, porque a constitucionalidade na parte que diz respeito ao facto de estamos a falar das eleições presidenciais de se exigir um vínculo, a comprovação do vínculo efetivo de ligação ao país e basicamente são estas as questões que a Comissão Nacional de Eleições levanta e depois dizendo que seria, ah, e também levanta o outro problema que está relacionado com um possível aumento da abstenção. A partir do momento em que há um empenho em que para que haja um aumento da participação eleitoral um, e que há um consenso político na Assembleia da República, um consenso político, por exemplo, uma maioria pelo menos política na Assembleia da República para que possa haver uma decisão que vá no sentido de, de se implementar o recenseamento automático, eu julgo que este, estes argumentos, embora enfim, nos façam refletir, mas eu julgo que aquilo que é verdadeiramente importante é que a Comissão Nacional de Eleições Uh, e que os outros partidos e os outros cidadãos compreendam que se trata aqui de criar uma situação de uh, igualdade de tratamento dos cidadãos em todos os atos de recenseamento e operações eleitorais.
0: Paulo Pisco, Isto... uma, uma questão direta. Mas... O parecer da CNE não é vinculativo?
1: O parecer da CNE também não é vinculativo. Esta operação é uma operação que é uma mudança de paradigma. É uma, quase uma revolução que existe no universo eleitoral dos portugueses residentes no estrangeiro. Há um mecanismo que de alguma forma vai ao encontro desta, também desta preocupação e que tem a ver com o facto de, após a aprovação do recenseamento eleitoral, todos os cidadãos, todos, ou seja, cerca de 1 milhão e 400 mil novos eleitores são notificados, portanto é-lhes enviada uma notificação dizendo que passam a ser eleitores e eles aí podem dizer para que efeitos não. de atos eleitorais para a Assembleia da República, para a Presidência da República, e eles têm um mês também para dizer que não. Okay. E, portanto, há aqui também um ato voluntário em que a pessoa decide se quer ou não inscrever-se. Por um lado, há muitos portugueses que em dia de eleições... Uh, manifestam o seu desejo de votar e, em alguns casos, até se dirigem aos consulados para votar e depois constatam que não estão recenseados, porque uh, confundem a inscrição consular com o ato de uh, registro no recenseamento eleitoral. E, portanto, é um conjunto de cidadãos que está, eventualmente, mais arredado das questões do, dos postos consulares ou o que seja uh, ou deste tipo de informação mas que depois em alturas de eleições ficam mantêm, uh, manifestam esse desejo. E esses cidadãos poderão obviamente passar uh, a votar. É claro que haverá, terá de haver também uma campanha que seja uma campanha bastante expressiva para que com todos os meios e muito particularmente nos órgãos de comunicação social e eu espero que a RTP... E a RTP Internacional sejam muito ativas também, e a RDP Internacional e as rádios das nossas comunidades sejam muito ativas no esclarecimento dos cidadãos relativamente aos atos eleitorais, de forma a que as pessoas possam estar sensibilizadas para participar. A questão da abstenção é um problema. É um problema sério e é um problema ao qual nós sempre nos referimos e toda a gente se refere.
0: Mas isso pode ser resolvido com a formas mais simples de votar, não é? O voto eletrónico poderá Exatamente. ajudar a resolver isso.
1: Exatamente. Essa é, outra, essa é outra possibilidade, mas esse também é outro campeonato, essa é outra discussão. E
0: é outra discussão mesmo. Exatamente.
1: É óbvio que o argumento de, uh, do, do aumento da abstenção é, é um argumento válido. É um argumento consistente e que nós devemos levá-lo em consideração. Para as eleições presidenciais, vamos lá ver, o nível de abstenção é da ordem dos 90 e tal por cento. Havendo um alargamento do universo eleitoral de cerca de 300 mil eleitores, um como acontece agora, mil. para cerca de 1 um milhão e 400 mil, é provável até que o nível de abstenção aumente. Mas também se nós conseguirmos fazer com que em termos absolutos o número de eleitores aumente, eu acho que isso já é uma grande vitória, porque reparo uma Paulo, coisa... Só para
0: terminarmos este, este capítulo da nossa da nossa conversa, uh, acha que este é um assunto em o recenseamento automático que vai avançar?
1: Eu estou convencido que vai avançar porque é uma decisão soberana da Assembleia da República. E há um consenso há um... entre os partidos. Não há um consenso propriamente, mas, há uma, mas há uma maioria de partidos, uma maioria muito expressiva de cerca de no mínimo de 3 quartos do Parlamento que é favorável Há o recenseamento automático e, portanto, eu estou convencido que, que, esta, Coisa vai esta, avançar. que esta lei vai avançar.
0: Paulo, vamos avançar também nós. As remessas dos imigrantes atingiram no ano passado, em 2017, um número recorde, 3.500 milhões de euros. Só os portugueses que vivem e trabalham em França enviaram para o nosso país 1.150 milhões de euros, seguidos pela comunidade na Suíça, quase 800 milhões. Em seu entender o que é que isto representa ou o que é que isto revela, os portugueses voltaram a confiar em Portugal, voltaram a confiar no sistema bancário ou sempre foi assim e portanto é normal que com a economia europeia melhor haja mais dinheiro a circular e mais dinheiro a ser enviado para Portugal? Um, os dois, a quais, questão por das
1: remessas começa por ser uma questão que de alguma maneira também me apaixona e me, e me apaixona porque... Um, por aquilo, que não, por, por aquilo que está implícito sobre o que significa o aumento ou a diminuição das remessas. Na realidade, nós podemos saber muito pouco, a não ser as informações mais ou menos gerais sobre o estado da economia, e aquilo que eu sempre disse, aquilo que eu sempre defendi, era que tratar das remessas da perspectiva do 10 é, é, é muito redutor, porque aquilo que é verdadeiramente importante, na minha opinião, eu espero que um dia se possa saber um pouco mais sobre uh, as razões, as verdadeiras razões pelas quais as remessas uh, aumentam ou, de, ou, ou caem uh, e também sobre o verdadeiro valor e importância que as remessas têm em termos de importância para os bancos, em termos de investimento no país, em termos de dinamização da nossa economia e eu julgo que aí, nessas circunstâncias, é que era necessário que nós conseguíssemos evoluir um pouco para conseguir perceber o valor verdadeiramente real e importante que têm as remessas para o nosso país. Agora, e 3.500 quem...
0: milhões de euros é muito dinheiro, Mas as dinheiro, remessas não? têm
1: importância porque os portugueses que as enviam são mais importantes ainda do que as remessas e devem ser valorizados. E é isto que eu sempre pretendi, que é esta valorização dos portugueses que enviam as remessas, e não propriamente saber se as remessas sobem e desce Aquilo que eu recuso é entrar em campeonatos de aproveitamento político ou partidário, como o PSD e muito particularmente o meu colega Carlos Gonçalves tem feito, uh, dizendo, como disse aqui aos microfones da RDP Internacional, em setembro de 2016, numa altura em que tinha havido uma diminuição das remessas, em que ele utilizou esse facto de uma forma para fazer valer os seus argumentos. Então, e quais eram os seus argumentos? Uma vez que, em 2016, em setembro, havia uma diminuição das remessas, isso significava que todos os portugueses que estavam no estrangeiro, e, portanto, eu recordo aqui que, na altura, o governo do Partido Socialista, apoiado pelos outros partidos de esquerda, que o PSD sempre uh, diabolizou, sempre abominou, como se não fizessem parte da nossa democracia. Uh, naquela fase em que havia, ainda não havia um ano de governo, o facto de terem havido, havido, ter havido uma diminuição das remessas levou aqui o PSD, pela voz do meu colega Carlos Gonçalves, aqui aos microfones da RDP Internacional viesse dizer que quem está no estrangeiro, estou a citar, vê que não tem razões para investir o seu dinheiro em Portugal. E as pessoas têm, dizia ele, o deputado Carlos Gonçalves, as pessoas têm cada vez menos confiança no país e a diminuição das remessas é um sinal claro da falta de confiança neste governo e no futuro do país. Ora bem, eu na altura, obviamente, contestei este tipo de declarações, porque eu nunca fui favorável a um aproveitamento partidário da questão das remessas, porque há outras razões. Agora, se formos seguir a lógica deste raciocínio e desta argumentação, bom, então aquilo é que nós temos que. Aquilo que nós temos de concluir é que a confiança no Governo e a confiança no futuro do país está ao maior nível de sempre. Por uma razão muito simples é que este volume de remessas que ultrapassam os três portanto, relativos a 2017, que ultrapassam os 3,5 mil milhões de euros, é o mais alto de sempre. E portanto, se é uma questão de confiança ou não,
0: mas não faz essa leitura, então.
1: Agora, não faço essa leitura, embora seja uma leitura que pode possa ser feita na realidade, mais do que é claro que há uma questão de confiança. É óbvio que há uma questão de confiança. Há uma questão de confiança na economia, porque hoje, quando vamos ver os dados sobre a confiança dos cidadãos na economia, ele está, ela está Estão ao mais aumentar, alto nível. Sim. Há um outro facto que é verdadeiro, que se pode daqui inferir, é que a economia portuguesa está muito bem hoje. Está a crescer acima de, todos, de todas as expectativas. Está com um crescimento de 2,7%. Uh, temos uma, a dívida que é a mais baixa do déficit. déficit. Temos uh, o, a, dívida, a dívida... A
0: dívida que é um problema ainda. Que não? É,
1: ainda é um problema, mas também tem vindo a baixar de forma consistente. Temos o desemprego, que sabemos os dados, creio que ontem ou anteontem, os dados do desemprego, porque pela primeira vez... Baixam a barreira dos 8%, estão nos 7,9%. Temos um crescimento do emprego também, da criação líquida de postos de trabalho. Um, Portanto, está temos, tudo um aumento, bem, temos um aumento... globalmente.
0: está tudo aumento correr bem, globalmente, os portugueses que vivem e trabalham no estrangeiro envio temos mais Temos
1: uma confiança enorme por parte dos investidores internacionais no nosso país. Aliás, esse foi um dos temas que foi o tema central na audição ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, Uh, que se realizou na passada quarta-feira. Ainda quero falar uh, sobre isso. Uh, porque uh, foi referido e eu referi lá que, de facto, todos nós nos devemos orgulhar do momento uh, que a nossa economia vive, porque neste momento a AICEP tem em carteira uh, mais de 50 projetos que têm um valor global, portanto está a acompanhar esses projetos de investimento que têm um valor global superior a 2,5 mil milhões de euros... E
0: podem vir a criar até 10 mil postos de trabalho
1: Exatamente, com uma, altamente um Altamente qualificados. Exatamente, muitos deles altamente qualificados uh, no âmbito do setor de serviços, do setor inovador, do setor tecnológico. Uh, isto são dados que revelam o bom momento que Portugal atravessa economicamente e são dados que revelam também que, em termos europeus, de facto a economia está a ter um desempenho muito melhor daquele que tinha. Portanto, tudo junto anos. dá este recorde. Tudo junto, eu julgo que uh, leva a que as pessoas mandem, enviem o seu dinheiro para Portugal. E, mais uma vez, obviamente, particularmente em relação à Europa, a França e a Suíça são os países de onde provém o maior volume de remessas. E há um outro dado que eu julgo que é também de assinalar, que é o facto de, de voltarmos a, a ter a, a ver um aumento das remessas provenientes também de Angola numa percentagem muito expressiva. muito expressiva. E, portanto, depois de ter havido uma quebra de quase 50%, mas isso mais uma vez é, tinha a ver com problemas internos de Como diria, própria... como
0: diria Bill Clinton, a economia. Portanto,
1: exatamente. <risos> portanto, aquilo que aquilo eu acho que o aumento das remessas para estes níveis foi um bom momento para voltar a escrever a esclarecer este tipo de, de questão está que tem a ver o com a importância e com, com, com o importância é o que é o
0: que é Já falou aí na audição de Augusto Santos Silva ministro dos é Estrangeiros, que é outra que no o vez passada quarta na passada na quarta que uh, temas os que temas que abordou, especificar deixe que especificar mais que diz mais respeito aos, uh, portugueses que aos portugueses, a situação na Venezuela voltou no capítulo das comunidades portuguesas a ser muito debatida. A marcação das eleições, diz o ministro, é um assunto complicado, que merece acompanhamento. Quanto ao reconhecimento das licenciaturas, 70% já está feito. Há alguma burocracia relacionada com as ordens profissionais? Gostou de ouvir as explicações do ministro?
1: É claro que gostei de ouvir as explicações do ministro porque isto só confirma que, em primeiro lugar, eu volto aqui a chamar a atenção para um artigo que foi também escrito recentemente na imprensa pelo secretário de Estado das Comunidades, José, José Luís Carneiro, em que ele faz uma referência muito clara à necessidade de haver um consenso nacional relativamente à forma como o país lida com a questão da Venezuela.
0: Porque se nós tivermos... Mas não lhe parece que haja esse consenso?
1: Eu acho que há um relativo consenso até. Inter no, fundo,
0: interno, no fundo, interno, observando, há... dá-me uma dá ideia de que há. Às vezes, depois, no Parlamento Europeu, há ali uns partidos sim, que se alinham, mas... mas internamente parece-me haver. Eu julgo
1: que sim, que eu acho que se pode dizer isso. Uh, embora eu também acho que nunca é demais alertar para a necessidade de haver este consenso, porque é isso que fortalece a posição portuguesa perante as autoridades de venezuelanas. Agora, eu julgo que entre os temas que foram discutidos na audição com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, há um que me parece importante, que eu já tinha assinalado também, que me parece também importante e que tem a ver com uma outra dimensão da profunda crise que a Venezuela vive e que, além dessas questões que referiu do governo como aqui já tinha sido referido relativamente às equivalências académicas estar a procurar resolver todas as questões há algumas questões que se prendem com a própria com os próprios constrangimentos causados pelas ordens profissionais mas isso é uma outra questão mas o governo está atento e está a procurar trabalhar também nesse sentido e como está a, procurar, está a trabalhar em todos os outros sentidos para que se possa dar uma resposta cabal aos portugueses aos e portugueses, descendentes portugueses que regressam da Venezuela, quer para a Madeira, quer para o continente, muito particularmente para o distrito de Havana. Bom, mas há aqui uma outra dimensão que eu julgo que é importante que nós refiramos, referamos, que é a que tem a ver com o facto de ser também uh, referido a que uh, há muitos dos cidadãos que estão a fugir da Venezuela. Uh, Muitos deles também portugueses, uh, estão a ir também para outros países. E aí, por vezes, torna-se mais difícil fazer o tratamento ou, ou, ou dar o apoio, como é óbvio. Mas, na realidade, há neste, num, numa, na saída, num, em grande quantidade que está a verificar-se da Venezuela, pelas fronteiras do Brasil ou da Colômbia, por exemplo, é óbvio que existem também portugueses ou descendentes de portugueses nesse uh, fluxo de pessoas que estão a sair da Venezuela, porque não aguentam a Tivemos esta condições. semana, de
0: resto, reportagem na RDP Internacional né, desses, desse fluxo, com o correspondente da, da, da RDP Internacional no Brasil a viajar para lá.
1: Exatamente. Ou, ou aqueles que estão a chegar à Espanha e os nossos postos consulares tem uh, registado um aumento dos cidadãos portugueses ou de origem portuguesa a inscreverem-se nos postos portugueses, muito particularmente em Madrid, mas também noutros, como Vigo, Sevilha ou Barcelona. E, portanto, esta outra dimensão, que foi referida uh, de uma maneira mais acentuada na reunião uh, regimental com o ministro dos Negócios Estrangeiros, eu julgo que ela merece atenção, merece destaque, porque esta é outra dimensão do problema. E até agora o Governo tem procurado agir tanto quanto lhe é permitido e com a maior intensidade possível em, em todas as frentes, na frente da relação com o Governo na Venezuela, na relação direta com as nossas comunidades, na Venezuela, portanto, no país, dirigindo-se diretamente aos portugueses que estão em todos os estados, através das associações, através da mobilização dos nossos postos diplomáticos e consulares, etc. E também movendo-se na outra frente, que é dar apoio aos que regressam, seja à Madeira, seja ao continente. E também na frente europeia. Agora temos aqui uma nova frente que eu acho que deve ser levada em consideração, porque entre no fluxo de imigrantes que estão a sair para a Colômbia, para o Brasil ou que vêm para a Espanha, facilidade da língua, ou para outros países, é claro que nós também temos que estar atentos a esta outra vertente da crise que se vive na Venezuela.
0: Palpisco, bons contactos com a comunidade portuguesa no Luxemburgo. Muito obrigado. Carlos Gonçalves, boa tarde. O ministro dos Negócios Estrangeiros esteve esta semana no Parlamento. Começamos exatamente por aí entre os vários assuntos abordados falou-se outra vez na situação da Venezuela. Diz Augusto Santos Silva que as eleições presidenciais podem ser um problema muito grave sobre os regressados a Portugal e não só. O governo português está a acompanhar a situação, disse o ministro. Carlos Gonçalves, boa tarde. Sei que colocou várias questões ao responsável pela pasta da diplomacia portuguesa. Ficou esclarecido com as respostas?
2: Olha, em primeiro lugar, permita-me que saúdo auditório do Ponto de Vista, nomeadamente os ouvintes da Rádio Latina Luxemburgo, onde eu me vou encontrar para participar em mais um festival das migrações. O Luxemburgo é um país, digamos, pioneiro nisto que são iniciativas de um grande festival que, no fundo, permite a representação e a divulgação das culturas no conjunto de comunidades que vivem, neste caso, no Grão Ducado. Cado. O, o, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, às perguntas que eu lhe fiz, não me respondeu a nenhuma pediu ao Secretário de Estado das Comunidades para responder e eu já lá irei. É evidente que a questão da Venezuela foi um dos temas que o PSD escolheu para iniciar o debate. Nós estamos relativamente preocupados com a situação, uma situação que, através do meu colega é necessário recentemente conseguimos que chegasse à própria comunicação social e à opinião pública. Temos situações dramáticas a ser vividas pelos nossos compatriotas naquele país. Chamamos a atenção que não se pode desvalorizar a gravidade desta situação, situação. Aquilo que o senhor me disse em relação às, às eleições que o Paulo Sérgio agora referiu, poderão, como é evidente, agudizar a situação. Ou seja, eleições hoje...
0: que estariam marcadas para 22 de abril, mas podem eventualmente vir a ser adiadas, já que né, há negociações entre né, quem está no poder e a oposição para que elas sejam adiadas. Vamos aguardar, não é?
2: É, vamos aguardar, mas o problema é que durante este período em que estamos a aguardar, o que é que está a acontecer? Está a acontecer que há portugueses a, a sair da Venezuela, os que conseguem sair, que é extremamente difícil. É preciso que os ouvintes, aqueles que não, não vivem na Venezuela, percebam que os portugueses que estão na Venezuela estão para ficar, gostam de viver na Venezuela, foram empreendedores naquele país, investiram muito de si da sua família... E, portanto, nunca tiveram nos seus horizontes o regresso imediato a Portugal, ou o regresso à Europa ou a outros locais do mundo que os pudessem acolher. E, portanto, é uma situação muito complicada para as pessoas, mas face à ausência de perspectivas de futuro, há alguma insegurança que existe no país, eu digo alguma para não ir um pouco mais longe em termos adjetivos, começam, como é evidente, a tentar encontrar outras saídas e muito particularmente há portugueses a passar a fronteira para o Brasil e o meu colega Carlos Páscoa chamou também essa atenção, a atenção do Ministro a essa questão na própria audição e temos portugueses a chegar ao Reino Unido tive a oportunidade precisamente neste programa de fazer referência a isto e que se compreende porque no Reino Unido vive uma importante colónia Madeirense e os portugueses da Venezuela, muitos deles são oriundos daquela região autónoma o mesmo está a acontecer muito particularmente na uh, em Espanha, precisamente na área consular de Barcelona, ou seja, com destinos mais prováveis, Barcelona e Valência. Porquê é que as respostas foram, ou, não, ou não, praticamente não existiram, e não foi o seu bonito que respondeu? Relativamente ao caso da Venezuela, é, é interessante verificar quando o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas se referiu à questão dos portugueses que estavam a sair para outros países, e muito particularmente para a Espanha, teve a oportunidade de citar números, números oficiais, portanto não se fala daqueles que não são conhecidos, de Consulado em Vigo, Consulado de Madrid, Consulado de Sevilha. E precisamente o Consulado, que nós já alertámos, onde as pessoas estão a chegar, que é o Barcelona, não deu qualquer número. Quando se falou novamente no atendimento consular, isso chamou a atenção, e quem viu a minha intervenção percebeu que eu dei mais atenção à questão da Venezuela, em que o atendimento consular, ou o mau atendimento consular, ou o mau serviço prestado pelos consulados está a alastrar e a generalizar, citei especificamente o caso da Venezuela, especificamente o caso do Reino Unido, lembrei a Europa no seu todo, e qual é o meu espanto, o secretário de Estado voltou, a, recolher, a, a dar os números do Consulado de Paris como tinha feito há uns tempos atrás numa pergunta similar, em que lhe fiz uma pergunta sobre a Venezuela e o Reino Unido, e o seu Estado-Estado responde sempre ao lado com o, o Consulado de Paris. Ou seja, para a Venezuela, que migram para a Espanha, dá o caso da informa, informação sobre todos os postos, à exceção daquele que está neste momento a receber esses portugueses, e em relação ao atendimento consular, dá sempre a informação de Paris, o que é realmente complicado, porque se percebe que há dificuldades em, em dar ao Parlamento as informações necessárias, faça uma situação que nós consideramos complicada e face a esta ausência de resposta ou estas respostas ao lado da pergunta sinceramente não nos deixam como é evidente muito confortáveis e mantemos alguma preocupação porque nos parece que esta matéria deveria merecer por parte do Governo a respostas concretas e respostas concisas aquilo claramente não aconteceu no que diz respeito precisamente à questão, à questão da Venezuela. Sobre outras matérias, sobre a rede consular, acho que os ouvintes já perceberam nós fizemos um conjunto de perguntas e a resposta veio para o Consulado de Paris, acho que os ouvintes do programa Pontos de Vista já devem estar um pouco cansados de ouvirem sempre falar do Consulado de Paris, quando eles na maioria não residem perto desse consulado, e depois veio a questão do espaço cidadão. Se bem se recordam, o Espaço Cidadão foi inaugurado no dia do Portugal no Europeu de 2016, em junho, em Paris, com a presença do Primeiro-Ministro, e a forma como ele foi apresentado, e muito particularmente conforme foi divulgado pela comunicação social, a comunicação social apenas transcreveu aquilo que foi dito pelos membros do Governo, muito particularmente o seu Primeiro-Ministro, é que havia praticamente uma revolução e havia funcionários consulares que diziam que já não vamos ser necessários porque o Espaço Cidadão vai resolver todos os problemas. Na última audição do secretário de Estado, há cerca de três semanas, perguntámos os números do espaço cidadão que neste momento existe em Paris e eh, em São Paulo. Não nos foram dados, não nos foram facultados. Desta vez, que tinha o ministro ao lado, foi obrigado a concretizar e ficámos a saber que o ano passado, já não estamos a falar de 2016, estamos a falar de 2017, Paris fez 600 atos, e quase 90% foram registros criminais para um, para um, um instrumento que se quedasse, que permitia fazer 60 atos consulares. Não se em 600 por um ano, perceberão quantos atos é que faz o Espaço Cidadão. E em São Paulo, em 9 meses, fez 150 atos. E, portanto aquilo que aparentemente era a solução para todos os problemas da rede consular, está-se a revelar um autêntico fracasso e o problema não é tanto o fracasso, o problema é as expectativas que foram criadas aos portugueses no mundo e muito particularmente a dois países que, aos quais foi prometida a abertura de espaço cidadão e que ainda não se concretizou. Uma foi na Bélgica eu estava presente, estava o ministro no Negócios estrangeiros presente, em que face às queixas da comunidade portuguesa na Bélgica face às dificuldades de atendimento da secção consular, foi prometida a a abertura do espaço cidadão e o Reino Unido, que aguarda, como é evidente também, a abertura do espaço cidadão. Agora ficamos a saber, com estes números, se Paris só consegue fazer 600 atos e 90% para o registro criminal, acho que os ouvintes dos pontos de vista já perceberão que é um instrumento que infelizmente não está adaptado a uma realidade muito específica, que é a realidade das comunidades portuguesas e que obriga para os atos consulares mais importantes, que é os documentos de identificação, que é os atos de registro civil, aos atos de notariado, as pessoas a deslocarem-se aos consulados de Portugal. Depois, permita-me ainda que refiro ao seguinte. Eu, nesta audição, aproveitei para chamar a atenção ao Ministro dos Negócios de Estrangeiros sobre um problema que se vai tornar um problema para os portugueses que residem no estrangeiro e tem a ver com a obrigação de limpar o mato e as árvores uh, junto do, das suas propriedades e das suas casas. E, e o, o prazo limite,
0: que é cada vez mais curto, não
2: é? O prazo é no dia 15 de março. E nós temos muitos proprietários que vivem no estrangeiro. Muitos proprietários que são filhos e netos de português e que, portanto, a sua ligação à administração pública em Portugal é reduzida. E a pergunta que eu fiz foi se o Governo tinha feito, através dos seus postos, algum esforço na informação destes portugueses, que se não limparem os seus terrenos ou, ou aquilo que envolve as suas habitações que têm em Portugal até ao próximo dia 15 de Março, vão ter multas que podem ir dos 140 euros até aos 5 mil euros e a partir daí caberá aos municípios substituir isso aos proprietários. O que é que foi é a, a resposta? Acontecer? A resposta não é nenhuma. O secretário-estado, de Estado, na primeira ronda de resposta, não me respondeu. Obrigou o coordenador do PSD, na Comissão de Negócios Estrangeiros, do Deputado José Cesário, a perguntar pela segunda vez. E só no fim da segunda fase de respostas é que o secretário-estado teve uma resposta que a lei já está a ser aplicada desde 2006, mas isso é verdade, é em todo o território. Mas agora há uma imposição do dia 15 de março e deviam-se ter lembrado que muitos dos proprietários, sobretudo nas regiões do interior, são pessoas que residem no estrangeiro e como é evidente, à distância, não só pelo desconhecimento, mas pela distância vai ser muito difícil limpar os terrenos até ao dia 15 de março, o que quer dizer que já se prevê que a larga maioria vai entrar em incumprimento e que vai, como é evidente, ser multada e a mim parece-me que deveria ter havido aqui o cuidado de fazer chegar a informação o melhor possível, até através eventualmente da própria comunicação social, para que quem esteja no estrangeiro pelo menos tivesse a informação para que pudesse, parece muito difícil agora em menos de 15 dias, ou mesmo 15 dias, consiga uh, atempadamente resolver esta situação. É uma situação complicada que o Governo teve dificuldades em responder e só depois da intervenção do nosso coordenador é que o seu Estado-Estado se dignou a responder, mas uma resposta, como é evidente, que não tem qualquer. Ou seja, esqueceram-se e é lamentável que exerce esse tipo de funções se esqueça que existem proprietários e portugueses, como os outros que residem em Portugal, que estão no estrangeiro e, portanto, não acompanham uh, com a proximidade que que tem aqueles que residem em Portugal este tipo de situações.
0: Deputado Carlos Gonçalves, esta semana ficou a conhecer o parceiro da Comissão Nacional de Eleições sobre o recenseamento eleitoral automático, para os portugueses que vivem e trabalham no estrangeiro. Diz a Knek que o recenseamento não deve ser automático, mas que as pessoas devem ser questionadas quando fizerem o cartão de cidadão, se o desejam ou não fazer. Percebe esta argumentação da Comissão Nacional de uh, Eleições? Me recordo que este não é um parecer vinculativo, não é?
2: O parecer da Comissão de Ações vai um bocado ao encontro daquilo que é proposto o projeto de lei do PSD, que o projeto do PSD previa aquilo que é fundamental, que é a possibilidade de a pessoa ter sempre a possibilidade de não se querer inscrever no recenseamento eleitoral. Foi até fator de polémica e a Comissão Nacional de Eleições, numa reunião que teve no Parlamento, até sobretudo suportada pelo representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros nessa comissão, teve até uma opinião estranha. Já vou explicar porquê. Porque é evidente que quem reside no estrangeiro, em alguns países, pode, como é evidente, exercer cargos políticos ou cargos públicos que não se compatibilizam com direitos políticos noutro país ou até com outra nacionalidade. E, portanto, nós não podemos estar a criar um problema a alguém que hoje tem um cargo político, ou seja, não vou, não vou agora especificar um país, e que de um momento para o outro automaticamente adquire direitos políticos no seu país de origem e isso colide com a legislação do país onde exerce esse cargo político. Portanto, tem que haver sempre a possibilidade do eleitor poder... A recusar a sua inscrição. E, portanto, isso eh, evidencia a possibilidade sempre da pessoa, no momento da inscrição, ter sempre o um momento para poder anular essa inscrição. Perceba esse parecer, já não percebe que uh, o representante do Ministério um dos Negócios Estrangeiros na Comissão, quando nós chamámos esta questão, diz que não entendia porque no, no, no Ministério dos Negócios Estrangeiros nunca tinha chegado uma queixa desta. da então, é normal que não chegava, porque quem estava nessa situação nunca iria recensear-se. Portanto, agora, aparentemente, alteraram essa posição. É uma posição que o Grupo de Trabalho conhece. O Grupo de Trabalho vai, em princípio, muito, muito proximamente fazer a votação na especialidade dos dividendos projetos-lei. Uh, ainda pode haver aqui alguma alteração da última hora. Vamos, como é evidente, esperar o fim da votação na especialidade e a possibilidade de apresentação de propostas de alteração para saber o que é que realmente vai ser aprovado. Mas acredita apesar, que pode ser? Nós, acredita
0: diga? que o recenseamento eleitoral automático, com ou sem esta nuance, pode vir a avançar?
2: Pelo menos parece que há vontade política do Governo e nossa sempre houve, porque é uma matéria que defendemos há muito tempo. Nós defendemos eventualmente noutros moldes, percebemos uh, que o automatismo tem, pode ter algumas consequências, mas nós é preciso perceber que o PSD fez uma proposta de automatismo do recenseamento eleitoral, mas ao mesmo tempo apresentou propostas de alteração às leis eleitorais. Porquê? Porque vamos ter um crescimento exponencial do número de recenseados. Ou seja, passamos de cerca de 300 mil para 1 milhão e 400 mil. E portanto, este milhão e quatrocentos mil, se não tiver outro tipo de metodologia de voto, muito particularmente para as eleições presidenciais em que o voto é só no Consulado, nós vamos ter, como é evidente, abstenções. Eu, digo, eu, eu referi a este termo no Congresso do PC, trágicas. E o que eu já avisei, e avisei se me permite, que são
0: brutais. Eu,
2: eu chamei a atenção, muito particularmente do Partido Socialista, que este resultado da abstenção, vai ser percutido o todo nacional. Ou seja, 1 milhão e 400 mil eleitoras não é propriamente algo que não seja levado em consideração. E se a taxa de abstenção for 99%, como muitos preveem, para o voto uh, das eleições presidenciais em que a pessoa tem que ir ao consulado, repare, nós na costa oeste dos Estados Unidos temos um consulado, que é São Francisco. Hein? acha que as pessoas que vivem lá nas montanhas vão fazer 300, 500, 1.000, mil quilómetros para ir votar a São Francisco? Não o farão. Se em Portugal à virada da esquina não vão à urna e temos taxas de abstenção elevadíssimas, estão à espera que... Portanto, que... isto só se diferente.
0: vai resolver com o voto eletrónico, ou seja, por, por, recenseamento portanto, automático mais voto eletrónico.
2: Nós propomos, a nossa ideia à partida era o voto eletrónico, foram feitas um conjunto de considerações e de pareceres e de ideias por, por causa de questões de segurança e que nós podemos entender. Por isso a nossa proposta prevê um estudo e aí o Partido Socialista também acolhe essa ideia, um estudo rápido para perceber da viabilidade do voto eletrónico. E repito no estudo aqui hoje Online, não há voto eletrónico em urna, porque isso não interessa a ninguém, porque é a mesma coisa que o voto presencial e, portanto, não vai, neste caso, permitir uh, que haja mais pessoas a votar, mas neste momento em que não há voto eletrónico, deve ser o caminho, pronto, mas eu sou um convencido do voto eletrónico há muitos anos, eu acho que tem que haver a possibilidade de compaginar o voto postal que já existe com o voto presencial. Ou seja, quem puder ir ao consulado votar, vai votar. Quem não pode ir, pode votar por correspondência para que a abstenção não atinja este valor trágico. Nós estamos hoje aqui a falar... No, no, no mês de Março de 2018 quando houver as próximas eleições e houver uma abstenção brutal, como disse o Paulo Sérgio eu já estou a ver as parangonas dos jornais e todos aqueles que entendem que as comunidades portuguesas devem ter um tratamento diferenciado, dizer imigrantes não querem votar, imigrantes não se interessam pelo país, e é isso claramente que nós temos que evitar e aparentemente, pronto, não é este o sentido, porque repare, nós estamos no Parlamento a trabalhar uma matéria na especialidade ao Parlamento o que é do Parlamento. E qual é o meu espanto? Depois do Estado-Estado das comunidades portuguesas pedir para vir ao grupo de trabalho em que apenas fala da questão do recenseamento, 48 horas depois dá uma entrevista ao público em que diz que o Governo, apesar de nós estarmos a negociar com o Partido Socialista no Parlamento, que o Governo rejeita as propostas do PSD. E, portanto, esta forma de estar na política, a mim surpreende-me. E o Sr. Secretário de Estado, quando estamos a falar de direitos políticos, estamos a falar de direitos políticos que não são, eventualmente, no circo eleitoral dele. Não é o Porto que vota. É o Brasil, é os Estados Unidos, é a França e a Austrália. E, portanto, é preciso ter em consideração que as pessoas que estão na Austrália, que estão no Brasil ou que estão na França, já não vivem eventualmente no Porto ou em Castelo Branco, que é o meu conselho. Mas os seus pais e os seus avós viveram lá e tiveram que sair porque o país não lhes deu condições. Independentemente disso, ainda estão muito ligados a Portugal. E, portanto, como portugueses que são um direito inerente da cidadania, têm que ter condições para votar. Portanto, vamos aguardar para a votação especialidade, mas desde logo eu estou muito preocupado porque se avançar o, o, o recenseamento automático tal e qual como ele está, e se não forem aprovadas as propostas de alteração às leis eleitorais que o PS apresentou, vamos ter muito particularmente para as eleições, para a futuras das eleições presidenciais uma abstenção que por amor de Deus vai ser dramática para a imagem das comunidades portuguesas mas para a imagem de um país e de alguns partidos políticos que ainda não entenderam independentemente de termos quase 50 anos de democracia e ainda não entenderam que, apesar de termos um mundo cada vez mais global, que Portugal é o seu povo. E, por amor de Deus, não queiram que Portugal seja apenas o seu território porque, se assim fosse, nós nunca teríamos tido a história que tivemos e que temos tanto orgulho em revelar aos nossos amigos, por todo o mundo, que fomos um país com uma história muito grande e que fomos um país global há, há séculos. Aparentemente, alguns entendem que a globalidade é só para alguns e que os imigrantes devem ser filhos não sei de quem, porque não são entendidos em pé de igualdade, muito particularmente em direitos cívicos e, neste caso, direitos políticos.
0: Deputado Carlos Gonçalves, por fim, vamos olhar para as remessas dos imigrantes, que em 2017 bateram todos os recordes. 3.500 milhões de euros foi o volume transferido para Portugal, com a França e a Suíça à frente e com um aumento interessante das remessas dos portugueses que vivem e trabalham em Angola, o que não deixa de ser surpreendente, pelo menos para mim. ficou surpreendido com este aumento quase 7% em relação a 2016 e cerca de 30% quando comparamos com o ano de 2012?
2: Isto é assim, eu não posso ficar surpreendido. Surpreendido fiquei porque é que este tipo de crescimento que vinha a acontecer regularmente já há muitos anos, praticamente desde 2002, 2001... 2001 foi o um ano de pico, depois voltou a baixar em 2002... A ter, como é evidente, a partir, de, a partir de 2016, ter vindo a diminuir. Portanto, estamos a retomar a normalidade, normalidade essa que também acontece pelo facto de termos o, o, os países em que vivem as nossas comunidades a crescer bastante, muito particularmente na Europa, que até a própria França, que estava com algumas dificuldades, começa a ter um crescimento pequeno, mas um crescimento positivo, e países, muito particularmente a Angola, em que a situação aparentemente estará a inverter depois de um momento difícil. E, portanto, estamos a retomar a normalidade. Agora, aquilo que o Compreendeu. E muito, e muito, é que a história das remessas é bem diferente. Nós tivemos uh, valores muito superiores àquele que agora dizem que é único. Nós tivemos no ano 2000 valores que ultrapassaram os 4 milhões e meio. Tivemos nos anos 90 valores a 7 milhões, mais do dobro deste ano. E aparentemente, aparentemente, agora há alguém que decide, que é extraordinário, que este é o maior número de sempre. Eu, sinceramente, as comunidades portuguesas não passaram a existir desde que o Dr António Costa assumiu a governação. As comunidades portuguesas já existem há muitos anos. E como existem há muitos anos, e não, basta, não é preciso ir muitos anos atrás para perceber que este valor de crescimento é importante, devemos referi-lo, agora dizer que é o valor mais... Disse mais, mais, bateu todos os recordes, o Paulo Sérgio. Foi o que eu li. Disse é porque o leu. Li. Isto é realmente um recorde. e não só, é...
0: deixe-me só explicar aos nossos ouvintes para não ficarem a achar que o problema é do jornalista e da interpretação do jornalista, ouvi o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luis Carneiro, dizê-lo de viva voz.
2: Olha, então isto é talvez um recorde em termos de erros de números num membro do Governar das comunidades portuguesas. Nunca ouvi algo assim, mas bom, tudo bem. Neste momento eu acho que há uma tentativa clara de limpar um passado. Eu já disse no outro dia aí nesse programa uh, houve outros secretários de Estado de vários partidos, até referi os secretários de Estado do, do Partido Socialista, António Braga e o falecido José Lelo. Uh, tem, cada um tem a sua forma de estar na política e pronto, este é mais um exemplo que é um número que não tem que não, não não Portanto, entendo entendo Agora, que é um que, de de... que há
0: aqui entenda que, que há aqui um aproveitamento político que não faz grande sentido por parte deste governo, não é
2: isso? Eu acho que nem há um aproveitamento político, eu, coisa, eu acho que há coisas que na política não se fazem e, portanto, os atos ficam a quem, a quem os faz. Eu acho que os portugueses que estão no estrangeiro há muitos anos e que acompanham esta questão das remessas, devem-se claramente, alguns, ter algum sorriso porque demonstra também o desconhecimento, aquilo tem sido o contributo das comunidades portuguesas há várias décadas neste país. Eu acho que em Portugal a memória em relação aos imigrantes é curta e verificou-se nesta história, perdão, neste caso da limpeza das matas, porque estes imigrantes que agora não tiveram informação, ou têm pouca informação, porque como é evidente, hoje existe mais possibilidade de ter essa informação do que havia há uns anos atrás, foram os mesmos que durante o ano passado no seguimento das tragédias que ocorreram com os incêndios, tanto do, do mês de julho como do mês de outubro foram extremamente solidários e de todo o mundo enviaram ajuda para as vítimas e para as regiões que sofreram este flagelo. E são os mesmos que agora aparentemente são esquecidos por um governo que de vez em quando, de mostrar alguma insensibilidade e depois apresentei estes números como, sinceramente, as comunidades portuguesas tivessem começado a existir no dia em que a atual plataforma eleitoral arranjou o um entendimento parlamentar para governar o país.
0: Carlos Gonçalves, boa viagem para o Luxemburgo, bons contactos com os nossos também ouvintes, que vão seguramente cruzar-se consigo lá no Grão-Ducado.
2: Muito obrigado, muito obrigado.
0: Um abraço e até para a semana.
2: Até para a semana. Pontos de Vista.
0: Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRTP Internacional.